0: siguiente caso sucedió en el estado de california y fueron necesarios 33 años para conocer la identidad de este sujeto una simple rutina de libertad condicional llevó a los investigadores al esclarecimiento de algunos casos sin resolver si no fuera porque este hombre tuvo la necesidad de registrar y documentar todos sus actos desde 1950 quizás este sujeto jamás hubiese sido atrapado El Criminalista Nocturno El 10 de enero de 1977, un automovilista se salió de la carretera cerca de Whites Hill, en el condado de Marin, en California, cuando de pronto notó un cuerpo en la maleza. Aquel sujeto, impresionado por el hallazgo, llamó de inmediato a la policía, alertándoles de lo que acababa de encontrar. De esta manera, los oficiales condujeron hasta la carretera, donde el auto del informante se había atascado. A su llegada localizaron el cuerpo de una mujer pelirroja, enterrado boca abajo, debajo de algunos arbustos del desierto. Unas pantimedias estaban colocadas alrededor de su cuello, y sus pies estaban atados con tela blanca. Según el informe de los forenses, llevaba al menos un día de fallecida, y se pudo comprobar que había sido abusada. La chica respondía al nombre de Roxanne Rogas, De 18 años de edad, las investigaciones preliminares apuntaban a que la joven trabajaba como dama acompañante, aunque la familia de esta lo negó. Al principio, la policía estaba segura que había sido víctima de algún cliente. Debido a su actividad, las investigaciones llevaron a las autoridades a un probable sospechoso, el cual era proxeneta en el área, y se presumía que había trabajado con Roxanne. Sin embargo, luego de varios días, el sujeto fue descartado y el caso quedó sin esclarecer. La investigación no pudo dar con el asesino y terminó en una caja archivado. Un año y medio más tarde, al otro lado de la bahía de San Pablo, el día 13 de agosto de 1978, apareció otra muchacha un oficial de carreteras de California patrullaba cerca de Crockett y Port Costa, cuando logró ver que en una pila de basura estaba el cuerpo de una joven en estado de descomposición. Se logró establecer que la habían golpeado, además de que había sido abusada y asfixiada, como la anterior víctima. Sin embargo, la policía no tenía ninguna pista del sospechoso. La chica fue identificada como Carmen Colón de 22 años de edad. Posteriormente, en 1981, Shirley Payton, de 56 años, fue encontrada a orilla de un río cerca de Navalnit Deepon, en Tiburón, California. La causa del deceso fue estrangulamiento. Después de esto, ninguna otra víctima fue vinculada al modus operandi del criminal. No fue sino hasta el mes de mayo de 1992, cuando Sarah Dillon, fue vista por última vez en camino a un concierto de Bob Dylan, en San Francisco. Fue hallada con las mismas características que las anteriores mujeres, aunque los investigadores no estaban muy seguros si se trataba del mismo criminal, ya que habían transcurrido cerca de 11 años antes de que volviera a atacar. Esa duda pronto se disipó, cuando un año más tarde, Pamela Pearsons, una camarera de 38 años de edad, Encontrada en el condado de Yuba, California. Pamela había desaparecido luego de salir de su trabajo. Días después, un residente del condado encontró su cuerpo en un camino aislado, cerca de un campo de golf. En este caso en particular, se encontraron sustancias en su cuerpo que indicaron que la habían drogado antes de abusar de ella. En agosto de 1994, un nuevo hallazgo ocurrió en el mismo condado de Yuba. Un repartidor de periódicos encontró el cuerpo de Tracy Tafoya en una zanja de drenaje que iba a dar a un cementerio. Se estimó que pasó una semana antes de que la encontrara. Después de este hallazgo, la policía comenzó a elaborar un perfil sobre el presunto asesino y pronto descubrieron algo que los dejó sorprendidos. En todos los casos, las mujeres fueron encontradas estranguladas, sin prendas y sus cuerpos habían sido arrojados a zonas rurales o de difícil acceso. Algunas de las víctimas ejercían como damas de compañía. Sin embargo, algo llamó la atención a los investigadores. La similitud más escalofriante de las víctimas eran sus nombres. Cuatro de las mujeres que se le adjudicaban al asesino tenían la misma letra en su nombre y apellido. Este detalle despertó aún más el interés de los investigadores debido a que años antes había ocurrido otra serie de atentados en Rochester, Nueva York... y esas víctimas también tenían las mismas primeras letras del nombre y apellido. Esos asesinatos dieron origen al denominado asesino del alfabeto. La memoria de los detectives se remontó a principios de los años 70... donde tres pequeñas aparecieron en Rochester. La primera fue Carmen Colón de 10 años quien desapareció el 16 de noviembre de 1971. Carmen salió de su casa a las 4.20 de la tarde. La pequeña ingresó a la farmacia, pues su abuela le había indicado que acudiera. Según los testigos presenciales, vieron a la niña salir de la farmacia y subir a un automóvil que se encontraba estacionado. Aproximadamente 50 minutos después, automovilistas la vieron huyendo de un vehículo en reversa, agitando los brazos en un intento de hacer señas a los autos que pasaban. Sin embargo, la persona del vehículo bajó de él y la regresó nuevamente. Dos días después, dos adolescentes descubrieron el cuerpo de Carmen en un barranco cerca de la carretera interestatal 490. Este lugar se encontraba aproximadamente a 12 millas de donde la niña fue vista por última vez. Sus pantalones y su abrigo fueron descubiertos días después. Carmen Colón había sufrido una fractura en su cráneo y en una de sus vértebras debido a que le apretaron fuertemente el cuello. Además, habían abusado de ella. A pesar de las investigaciones y la recompensa ofrecida, no lograron encontrar al perpetrador. 17 meses después, el 2 de abril de 1973, Wanda Walkovich, de 11 años de edad, Desapareció cuando regresaba a casa de hacer un recado. Wanda había acudido a una tienda y luego de comprar los alimentos, salió aproximadamente a las 5 con 15 minutos de la tarde. Luego de unas horas, su madre decidió reportarla como desaparecida. La policía inició de inmediato una intensa búsqueda para localizarla. Alrededor de 50 detectives registraron los alrededores de la casa y de la tienda donde había acudido además de los entornos del río, donde la pequeña solía jugar. Algunos testigos dijeron que la vieron apoyando su bolsa contra una cerca para acomodarla, cuando de pronto un vehículo se acercó. Al día siguiente, a eso de las 10.15 de la mañana, Wanda fue encontrada por un oficial de policía en la base de una ladera, junto a un camino de acceso a la Ruta Estatal 104 en Webster. Aproximadamente... ...a siete millas de Rochester. La posición en que fue hallada... ...indicaba que probablemente había sido arrojada desde un vehículo en movimiento. La necropsia indicó que fue asfixiada con una ligadura o un cinturón... ...además de que presentaba varias heridas defensivas. En esta ocasión se logró encontrar ADN y un vello público. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 mil dólares... ...para quien proporcionara alguna pista... De esta manera, un testigo presencial informó a la policía que había visto a la niña subirse a un vehículo color marrón. Otra persona aseguró que la vio subirse a un auto dar color claro. A eso de las 5.36 de la tarde, nuevamente no se tuvieron pistas certeras. Y aunque un programa de televisión transmitió la noticia de Wanda, no se logró dar con su agresor. Siete meses después, el 26 de noviembre de 1973, se denunció la desaparición de Michelle Maenza, de 11 años de edad. Luego de que no regresara a casa de la escuela, Michelle fue vista por última vez por sus compañeros de clase, aproximadamente a las 3.20 de esa tarde. Diez minutos después, un testigo observó a Maenza sentada en el asiento del pasajero de un vehículo beige o marrón, que viajaba a alta velocidad en Ackerman Street. Antes de girar en Webster Avenue, según este testigo, la niña estaba llorando. Otro testigo informó a la policía, que vio a la niña con un hombre de un carro del mismo color, sosteniendo firmemente a la pequeña para que no escapara. Cuando este automovilista se detuvo para ofrecer ayuda, el individuo deliberadamente agarró a la niña y la empujó por la espalda. También trató de ocultar su placa vehicular de la vista del conductor. Posteriormente se le acercó con una expresión tan amenazante en su cara, que el testigo se vio obligado a escapar y a alejarse, dejando a la pequeña en manos de este hombre. El cuerpo de Michelle fue descubierto el 28 de noviembre, a eso de las 10.30 de la mañana, acostado boca abajo en una zanja, junto a un camino rural en Macedonia, a 15 millas de Rochester. Su necropsia reveló, había sufrido un fuerte traumatismo con un objeto contundente en su cuerpo, además de que había sido abusada y privada de la respiración con una ligadura. Algo que llamó la atención y que tenía en similitud con la víctima anterior era que había pelos blancos de un gato sobre su ropa. Los investigadores pudieron recuperar una huella parcial de la palma de su cuello y rastros de ADN en su cuerpo. Un análisis del contenido del estómago de Maenza reveló rastros de una hamburguesa y cebollas que se habían consumido aproximadamente una hora antes de su asesinato, dando crédito a informes anteriores de que una niña que coincidía con la descripción de Michelle había sido vista en compañía de un hombre caucásico de cabello oscuro de entre 25 y 35 años de aproximadamente 1.83 metros de altura ambos en un restaurante de comida rápida, en la ciudad de Panfield, aproximadamente a las 4.30 de la tarde. Los tres casos generaron una intensa indagación pública, tras el crimen de Michelle Maenza. Los investigadores publicaron un dibujo ante los medios del individuo, visto con la niña por numerosos testigos. También instalaron una línea telefónica, dedicada exclusivamente a la persecución del perpetrador. Aunque estos esfuerzos resultaron en numerosas llamadas del público, no se localizó a ningún sospechoso creíble. Al final, los detectives interrogaron a más de 800 sospechosos, y lo único destacable que pudieron obtener fue que el nombre y apellido de las víctimas coincidía, lo que le valió el nombre del asesino del alfabeto. A pesar de las similitudes... Tiempo después se descartó que el asesino haya elegido a las víctimas por sus iniciales, además de que no creían que los crímenes hubiesen sido cometidos por una sola persona, ya que en el caso de Carmen Colón, se indicó que posiblemente el que la privó de la vida fue una persona conocida, y a diferencia de las otras dos, en el caso de Carmen, el principal sospechoso fue su tío Miguel Colón, quien tiempo después del hecho vendió su vehículo y los investigadores descubrieron que tanto el exterior como el interior del automóvil habían sido limpiados exhaustivamente, incluyendo que se encontró una muñeca perteneciente a la niña en su automóvil. Además, cuatro días después de lo sucedido, se mudó de Rochester a Puerto Rico. Sin embargo, tiempo después fue extraditado para ser interrogado y para sorpresa de los investigadores, su coartada no coincidía. A pesar de esto, la policía no tenía evidencia física en su contra para vincularlo con el caso, así que lo dejaron libre. Dentro de los sospechosos estuvo Dennis Termin, quien fue un prolífico asesino en serie que poseía un vehículo color beige, similar al de la descripción de los testigos. Además, al interior de este, en la tapicería se lograron encontrar rastros de pelo de gato blanco, similar al que se encontró en dos de los cuerpos. Otro sospechoso que surgió fue Kenneth Bianchi, uno de los estranguladores de Hillside, quien en esos momentos trabajaba como vendedor de helados en Rochester, y de igual forma poseía un vehículo del mismo color descrito. De no obstante, sin alguna evidencia, fue imposible vincularlo con los crímenes. Los años transcurrieron, y el caso dejó de ser prioridad para la policía, hasta que el 13 de abril de 2010 un sujeto que había sido puesto en libertad condicional, fue arrestado por incumplir la ley. Así que en una visita sorpresa a su domicilio, se descubrió la doble vida que llevaba. Al inspeccionar la vivienda, como parte de la rutina se halló un arma y una caja de balas escondidas. Pero al realizar una investigación más exhaustiva, se llevaron una enorme e inesperada sorpresa. Dos habitaciones de la casa... Estaban cerradas perfectamente con candado. Eso despertó las sospechas de los oficiales, así que procedieron a abrirlas. En una de las habitaciones se encontraron maniquís de mujeres vestidos con ropa interior, atados del cuello. Había también unas esposas y revistas para adultos, así como ropa interior femenina regada por el lugar. En cada una de las habitaciones había cientos de fotografías de mujeres. O algo llamó la atención de los investigadores, pues en algunas fotos se lograban ver chicas desmayadas e incluso sin vida. En total encontraron cerca de 4.000 fotografías, pero eso no fue todo. Otra situación de suma importancia fue que durante la búsqueda, los agentes descubrieron un diario escrito a mano en el que mencionaba a 10 mujeres no identificadas, a las cuales había agredido íntimamente y describía una a una, como lo había hecho. Además, el texto indicaba algunas ubicaciones geográficas. De este modo, los investigadores se dieron cuenta de que correspondían a los lugares donde habían encontrado por lo menos a cuatro víctimas. Sus anotaciones también detallaban numerosos abusos que se remontaban a la década de 1950. En una página estaba escrito cómo este sujeto había acechado a una mujer, ofreciéndose para llevarla a su casa y lograr subirla a su automóvil. Escribió textualmente, «La muchacha del norte de Búfalo era muy bonita. Tuve que dejarla inconsciente primero». Después de esto, el sujeto que correspondía al nombre de Joseph naso fue arrestado en abril del 2010, pero la perversión de este individuo iba más allá pues años anteriores había sido detenido por robar ropa interior de mujeres en locales comerciales. En 1994 fue detenido por robar en Yuba y un año más tarde lo volvieron a arrestar por llevarse 30 prendas de mujer en Oakland. También vivió situaciones similares en 2003 y 2009, hasta que después de pasar un tiempo prudencial en la cárcel, fue puesto en libertad condicional. Nadie sospechaba que en realidad este hombre fuera un asesino en serie, pero quienes lo conocían, aunque sea de vista, decían que el tipo era raro y que no hablaba con nadie. Joseph Naso nació el 7 de enero de 1934 en Rochester, Nueva York, Estados Unidos. Su infancia fue descrita como muy normal. No tuvo eventos violentos ni traumáticos. De hecho, su relación familiar era muy buena. Aunque Joseph era solitario y callado, pero quienes lo conocían desde siempre, parientes, amigos y vecinos, coincidían en una descripción. Su mirada era capaz de intimidar y perturbar hasta la persona más relajada. Siempre fue un joven inquieto, que gustaba de ejercer dominio sobre los demás. En 1950, sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hasta 1957, y en esos años... Conoció a su primera esposa de nombre Judith, con quien duró 18 años, con quien tuvo un hijo llamado Charles, que más tarde desarrolló esquizofrenia cuando tenía 20 años, y su padre pasó varios años cuidando de él. A pesar de que la pareja se divorció en 1980, Naso continuó viendo a su exmujer, que vivía en el área de la bahía. El hombre trabajaba como fotógrafo independiente y tenía un largo historial de delitos menores, como el hurto, que cometió incluso a mediados de los años 70. Sus conocidos lo apodaban Loco Joe, por su comportamiento tan impulsivo. Era frío, distante y no hacía contacto visual con los demás. Se sentía una pesadez y algo extraño. Los vecinos del sujeto aseguraron que durante la década de los 70s, la pareja comenzó a tener serios problemas. Curiosamente fue en esa década... Comenzaron a aparecer mujeres sin vida en el área de la bahía. Una vez que se describió esta lista, la tarea de los investigadores policiales fue identificar a las mujeres en ella y averiguar quiénes eran y qué les sucedió. Seis mujeres fueron identificadas. No obstante, solo era posible juzgarlo por cuatro de ellas. Roxanne Rogas, Carmen Colón, Pamela Pearsons y Tracy Tafoya puesto que se logró encontrar evidencia en su contra, incluido ADN. Curiosamente, los nombres de las cuatro mujeres comenzaban con las mismas iniciales, lo que llevó a muchos a sospechar que Naso podría ser el asesino del alfabeto. Pero lamentablemente no había evidencia que lo vinculara con los casos. Para entonces, Joseph tenía 76 años y había acumulado decenas de fotografías de mujeres y su lista le sirvió como recordatorio de sus crímenes. Con todas las pruebas, las autoridades pudieron acusar formalmente a Naso. El 11 de abril de 2011, su juicio fue realizado el 18 de junio de 2013, en donde optó por no contratar a un abogado y defenderse solo, argumentando que ya se había autorrepresentado anteriormente y que quería colaborar para descubrir la verdad de los casos pues a pesar de la evidencia en su contra, él se declaró inocente y aseguró que no era un monstruo y que el ADN que la policía había encontrado sin duda había sido colocado por ellos mismos. Finalmente, el fiscal de distrito del condado de Marin dijo que la evidencia dejada por Naso en sus escritos indicó que privó de la vida al menos a 10 mujeres durante varias décadas. Sin embargo, los investigadores no fueron capaces de reunir suficiente evidencia para presentar cargos en todos los casos. Pero se supo que el sujeto viajó múltiples veces entre Nueva York, Yuba City y California durante varios años. Además, se sabía que vivía en Rochester, por ello fue también considerado sospechoso como el asesino del alfabeto, debido a que el mismo modus operandi era muy similar en todos los casos cuatro horas fueron suficientes para que los miembros del jurado deliberaran que Joseph Nasr era culpable y el juez lo sentenció a muerte. Este hombre se convirtió en el preso más anciano de 79 años en llegar al corredor en California. A pesar del esfuerzo de la policía por esclarecer los casos en Rochester, hasta el día de hoy no hay ningún responsable de los crímenes cometidos por el asesino del alfabeto.